0: Hola, buenas tardes. Nosotras somos Marlene Martínez Anayaí
1: y Melanie Anay Fuentes Montes.
0: En esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos humanos en México entre la modernidad, posmodernidad y ultramodernidad. Para comenzar, hablaré sobre cómo es que se integra y estos se van integrando en los derechos y las libertades inherentes al ser humano, es decir, que este es esencial y permanente
1: en un ser. Los derechos humanos son principios, normas, reglamentos, sanciones, Valores que se traducen en exigencias de justicia A pesar de que los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas Existen muchas personas que no los conocen debido a su falta de lectura
0: Continuaremos con la segmentación de la evolución de la sociedad desde la perspectiva disciplinaria Empezaremos por las épocas, que es modernidad Y en esta se utiliza la inteligencia como razón El periodo es de 1789 a 1946 Después tenemos la posmodernidad, que ésta se basa en la inteligencia como creatividad. Este se basa en 1947 a 1989. Después tenemos la ultramodernidad, en esta se basa en, la, en el paradigma ético de la inteligencia. Este es de 1990 hasta la actualidad. Todos estos tienen un elemento en común, lo cual es la resolución de problemas, el razonamiento abstracto y la toma de decisiones.
1: Comenzaremos por la época moderna, en donde la inteligencia se usa como una razón y el periodo es de 1789 a 1946. Cuando hablamos de modernidad, hace referencia a la división del presente con el pasado. Esta surge en Europa entre los siglos XV y XVIII. Aquí termina la Edad Media. ¿Sí? Oh. Surgen nuevas formas de pensamiento, donde hay cambios relevantes en los ámbitos de la filosofía política y el derecho. Se menciona, no, ¿ya? se menciona que en esta etapa la inteligencia se manifiesta con el uso de la razón, ya que la imponen los mitos, la religión, la fe y la confianza que le da la ciencia. Ahora continuaré con la posmodernidad. Se da en el siglo XX al concluir la Segunda Guerra Mundial, cuando se presenta oposición y constitucionamiento directo a los postulados de racionalidad, condicionalismo y formalidad propios de la modernidad, planteando una nueva forma de conseguir la realidad, dando origen a la posmodernidad. Esto implica un opuesto espacial y no temporal, condición humana que se opone al totalismo y homogeneización implantada en la modernidad. De ahí la necesidad de reconocer la diversidad y la pluralidad que libera al individuo y lo dota de la libertad para vivir de acuerdo a sus gustos.
0: Ahora continuamos con la ultramodernidad, a finales del siglo XX se afirma que la posmodernidad ha sido superada por la hipo hipo modernidad. esto quiere decir un exceso de modernidad que este fue en 1990, en 1990 se plantea una postura opuesta al nihilismo de la posmodernidad proponiendo una nueva construcción del hombre vinculándolo con la ética y la actividad tecnocientífica. Del 2006 al 2009 en este periodo se plantea una revalorización de la cultura del trabajo. En esto se abarcan los son adaptables, los individuos son eficaces e informados, tienen mayor conciencia moral y además estarán delimitados por la responsabilidad. Ahora mencionaré las generaciones de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue inspirada en la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos de 1789, estos se van a dividir en generaciones, la primera es el siglo XVIII al siglo XIX, en este son la, los civiles y políticos, el valor de la libertad y además se basa en limitar la acción del poder. La segunda es en el siglo XIX al siglo XX. En este son los económicos, sociales y culturales. El valor que se usa es la igualdad. Exigen la intervención del Estado para garantizar condiciones de vida dignas para todo. La tercera es del siglo XX al XXI. En este está la justicia, la paz y la solidaridad. Solidaridad y fraternidad. En este su función es promover relaciones pacíficas.
1: Tenemos algunos principios, los cuales son el principio de la universalidad, los derechos humanos corresponden y deben aplicarse a todas las personas por igual.
0: Después tenemos el principio de la interdependencia, los derechos humanos están interrelacionados, ligados entre sí, de tal forma que al observar, ejercer o reconocer uno de ellos, implica respetar y proteger todos aquellos derechos que se encuentran vinculados.
1: Después tenemos el principio de indivisibilidad, eh, se habla de los derechos humanos en función a que poseen precisamente un carácter invisible ya que son inherentes al ser humano y derivan su dignidad, es decir no se puede funcionar ni aplicar de forma segmentada.
0: Por último tenemos el principio de la progresividad. Constituye una obligación del Estado para vigilar y asegurar el respeto y reconocimiento de los derechos humanos, así como el progreso en el desarrollo constructivo de los mismos, además de la prohibición para el propio Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos.
1: Para concluir mencionaré acerca del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos. Eh, se menciona que a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y con la participación de representantes de 50 países, en 1945 se funda la Organización de las Naciones Unidas, cuya finalidad es promover la paz y evitar tanto guerras futuras como actos de atención contra la dignidad humana. Esto sería todo por el día de hoy, nos vemos en el siguiente episodio.